0: Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und nicht nur einer neuen Folge, sondern einer neuen Staffel Mystery Crimes hier auf Fire. Ihr habt jetzt eine kleine Pause ertragen dürfen, ertragen müssen und ab sofort sind wir wieder mit wöchentlichen Folgen hier am Start. Ich habe einen Gast einfach mitgenommen aus der Episode 15, habe ich ihn mir einfach geschnappt, den guten Valentin, der Sarazza, der ist heute wieder mit dabei. Hallo! <lacht> und ja, äh, für... Du, alle, alle Freunde, ja, ja genau. Freunde. Für den zweiten Gast, äh, da müssen wir wahrscheinlich im Nachhinein die Lautstärke um 10 Dezibel reduzieren. Es ist Revi, der gute Sebastian. <lacht> Grüß dich. Ich habe
1: jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt hier direkt reinschreie, aber ich lasse ja. es einfach. Ja? Heute bin ich mal ein bisschen ruhiger am Start. Ja? Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mich wow. das auch
0: gefragt, ob du das direkt machen würdest, aber das zeigt mir, dass du einfach gewachsen bist als Mensch. in. Ich bin jetzt Zeit, 1,86,
1: genau, richtig. Großartig, lustig, damit bist ja. du
0: 40 Zentimeter größer als ich. Das ist doch schon mal auch ist eine ist auch nicht Leistung. Ja. So ist ja. es. Ja. <lacht> Wir machen äh, Folgendes für die Leute da draußen, die vielleicht in der Pause das Konzept vergessen haben oder zum ersten Mal einschalten. Jeder von uns hat eine Geschichte mitgebracht, die nachher den anderen beiden vorgetragen wird. Die beiden, die zuhören, die rätseln dann herum, ist diese Geschichte, die von unserem wundervollen Team zusammengestellt wurde, wahr. Oder erstunken und erlogen oder befindet sie sich vielleicht irgendwo in der Mitte des Ganzen, so im Nebel der Wahrheit und der Unwahrheiten. Mhm. Den Valentin, den kennt ihr ja schon von der letzten Folge, deswegen müssen wir den gar nicht mehr so groß vorstellen, aber ihr habt auch so ein bisschen so einen überschneidenden Punkt, den wir in der Vorstellung von Rivi noch ansprechen
1: können. Und es ist nicht die Ausbildung zum
0: Immobilienkaufmann,
1: Sebastian, ne? Nee, nee tatsächlich nicht. Wir sind beide leidenschaftliche Mörder- Mörder. Ja, genau. Das sind wir heute hier. Ach so, nein, wahr. Nur weil also, jetzt hier äh, Mystery
2: steht, das also. können jetzt nicht. Können wir jetzt frei darüber
1: reden? Nein, wir sind äh, beide <lacht> leidenschaftliche Gamer, also auch dementsprechend Mörder, weil wir morden ja online. Und? Digitale Ermordung.
0: Ihr macht auch. bei... Überleg mal, was du noch so äh, machst. Stream. Noch, so, noch einen Schritt weiter. Äh, YouTube. Nein. DJ so mit Turntables
1: und sowas. Ah, ähm... <lacht>
0: Schwierig, ne?
1: Äh, ah, hier mit Musik. Äh, die, ja, 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 genau, ja, ja, ja. ja klar. ja, ja, Ach, ja. Mal, Das hast du ja, ja auch mal äh, gemacht. Ja. Nee, mache ich immer noch. Aber momentan Machst halt ja nur immer. zu Hause für mich selber. Und das ist sehr traurig. <lacht> ja. Ist wirklich so. Aber fallst du fleißig an neuer Mucke? Äh, ja, wir releasen ja noch. Ja. Der letzte Release war im Dezember, mein Guter. Na, und wir sind auch gerade schon am nächsten Release dran. Da fehlt quasi nur noch das Cover. Wir haben letzte Woche ein Musikvideo gemacht. Und ähm, haben auch heute wieder wunderschöne Remixes von Freunden und Bekannten erhalten, die auch noch released mhm. werden. Äh, wir sind fleißig dabei, ja, ja, doch.
0: Wie würdest du ansonsten beschreiben, jetzt für Leute, die im YouTube-Kosmos nicht so unterwegs sind, mhm. was du so treibst in deinem
2: Alltag?
1: Äh, ich bin der beste Gamer Deutschlands. ja. Ja, das würde ich so von mir behaupten, weil ich äh, der
2: Weltbeste der Welt bin. Halt, der Weltbeste
1: Gamer der Welt. Ne, ich bin äh, tatsächlich in Einspielen sehr schlecht, aber äh, sehr lustig manchmal und unterhaltsam. Ja, und ich habe eine STH-Schwäche und das wird saugeil, wenn ich hier gleich was vorlese. Das wird alle Leute extrem triggern. Freue mich hier zu sein.
0: Wobei ich mich mal eigentlich meine daran zu erinnern, dass du die STH-Schwäche auch ausschalten kannst. Also ich habe dich glaub ich, ich muss schon mich mal Sachen sehr, darf, ich muss mich aber sehr ja.
1: konzentrieren und also tu mir einen Gefallen, Dominik. So ist das Budget hier einfach nicht.
0: Das stimmt. Das, ja. äh, das stimmt. Das mir, das ich, hier noch,
1: ich bin hier, um einen Text vorzulesen. Das machen wir mm. jetzt auch nicht. Nee, die Schwächen kriegen wir nicht
0: raus für Logopäden. <lacht> ist leider nee. das Geld noch nicht da. Vielleicht dann in Die essen einfach drauf drei.
1: später. Dann kriegen wir das einfach in der Nachbearbeitung vielleicht. Korrekt, ja.
0: komplett drüber. Das ist ja besonders schön, dass du heute auch äh, die erste Geschichte Richtig. mitgebracht hast. Da Richtig. kannst du nämlich direkt beweisen, wie das äh, jetzt so läuft mit deinen Vordiesekunsten. Davor muss man noch sagen, für euch da draußen, die Geschichten sind natürlich egal, ob wahr oder falsch, in äh, vielen Formen Überdramatisiert, ja. Also es wurde vielleicht hier und da auch mal ein Detail dazu gedichtet. Das versuchen wir dann immer in der Auflösung möglichst aufzuklären, damit ihr wisst, äh, was ihr vertrauen könnt, wie mir vertrauen könnt, welchem Detail und welchem nicht.
1: Subi, dann äh, soll ich loslegen? Du darfst loslegen. Jetzt. Ja, ich Boah, vorlesen richtig, war in der Schule gar nicht meins. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Ja gesagt habe. Ich freue mich richtig, du. Glaubt ihr an Nachrichten aus dem Jenseits? Nein. Nein. Also du bist nicht so der Kerl, der mal Gläserrücken oder sowas gespielt hat oder mal einen Geist gesehen hat?
0: Nee. Nee, also ich nee, nee, doch, also so wirklich jetzt ans konkrete Zeichen, dass man da vielleicht was empfinden kann, wenn man sich erinnert oder vielleicht das Gefühl hat, jemand ist auch nach dem Tod noch äh, bei einem und schaut einem über die Schulter. Das äh, ist ja dann aber eher so ein bisschen so eine gerade beim Sex unangenehm.
2: Ja, Endlich. das äh, das, das, ja. <lacht> das ist es. Wie ist das äh, bei dir, Wale? Ähm, ich habe tatsächlich schon Geisterbeschwörungen sowas gemacht. ja Ich habe das sogar mal alleine gemacht, was man sowas so nicht machen soll. Es hat tatsächlich auch funktioniert. Aber ich habe da auch viel darüber recherchiert, dass ja, angeblich auch irgendwelche Psychoschwingungen und Zittrige und Sachen und so. Es hat aber tatsächlich funktioniert und es hat mich auch sehr verwundert. Da war ich 12 oder 13 und danach habe ich das nie wieder so. Seitdem bist du, wie du bist. Ja, aber <lacht> ja.
0: eigentlich ist er besessen, der Sarazza.
1: Das
2: hat ihn verändert, <lacht> nachträglich. Ja,
0: vor, bevor er 13 war, war er ein wirklich netter, lieber aufgeschlossener Junge. Und äh, dann ging es los mit dem Gaming. Mit ja, dann ging es los. Da habe
2: ich gehört, hat mir einen Schrecken versetzt. Das, das hat ist mir wirklich einen Schrecken provincial. versetzt damals, dass das so geklappt hat. Aber ich habe es dann irgendwie abgetan. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt an Nachrichten aus dem Jenseits direkt glaubt. Aber ich kann auch nicht beweisen, dass es nicht so ist. Deswegen was hast du damals gemacht? So Gläserrücken oder so? Hast du da so nee, einen ich hab das mit einem äh, Geodreieck gemacht. Was? <lacht> das war so der billige 7. Klasse Schulz. Und, so, so und, und das ist so ein Geodreieck. Und was ist halt dann passiert <lacht> mit diesem Geodreieck? <lacht> ja, das hat sich bewegt. Das ist ja ein Media-Board, ist ja letztendlich <lacht> auch noch ein Geodreieck, wenn du so willst, weißt du? Ja, ja. Das ist ja auch noch so ein. Äh, so ein das das hat sich Probier's ja. mal aus nachher. Ne? Probier's mal so aus, aus, aber mach's mal anders als da, wo du schläfst, mein Freund. Okay. <lacht> <lacht> Schön. Gut, schon mal richtig gruselig das
0: geo das sich bewegte.
2: Schon wieder viel wie so viel am quatschen, wir überziehen wieder ja, die Folge gut, Sorry,
0: komm, leg los jetzt.
1: Okay. Das Jahr hätte auch schlechter enden können. Jane freute sich für ihre Tochter Zona, die endlich einen Mann gefunden hatte. Sie hatte ihre Tochter wohl erzogen, Sodass sich jeder Mann glücklich schätzen konnte, Zona zur Ehefrau zu nehmen. Auch wenn sie mit der Wahl ihrer Tochter eigentlich nicht einverstanden war, unterstützte sie deren Entscheidung. Die Hochzeit fand Ende Oktober statt. Auch bei ihnen in West Virginia keine gute Entscheidung, doch sie hatten Glück. Der Herbst zeigte sich von seiner schönsten Seite. Und die Tatsache, dass ihre Tochter in einem eigenen Haus Kinder großziehen könnte, machte Jane sehr glücklich. Sie selbst konnte sich zeitlebens nur eine kleine Wohnung leisten und wünschte sich seit jeher etwas Besseres für Zona. Nach der Hochzeit zog Zona mit ihrem Ehemann Edward in den Süden der Stadt. Zu Beginn kam Mary Jane noch fast täglich zu Besuch, um ihrer Tochter beim Einrichten zu helfen. Edward war tagsüber nicht zugegen, da er in der Innenstadt verschiedene Projekte betreute. Nach ungefähr zwei Monaten wurden die Besuche aber seltener. Die Zeit war gekommen, Zona in ihr eigenes neues Leben zu entlassen. Ende Januar, ungefähr drei Monate nach der Hochzeit, klopfte es an Janes Wohnungstür. Es war Edward, der eine grauenhafte Nachricht hatte. Ihre Tochter sei tot. Sie wurde leblos von einem Jungen aus der Nachbarschaft im Vorgarten gefunden. Laut dem Arzt handelte es sich um einen natürlichen Tod. Das kam für Jane sehr überraschend. Ihre Tochter war selten krank und beim letzten Besuch extrem munter. Die Mutter plagten Zweifel. Jane war am Boden zerstört. Nachts konnte sie nicht mehr schlafen. Sie hatte Albträume. Schreckliche Albträume. Sie befand sich darin immer in der Küche. Draußen stürmte und donnerte es. Jane und Zona saßen am Esstisch. »Mama, lass uns endlich anfangen zu essen. Ich habe Hunger«, sagte Zona zu ihrer Mutter. Sie setzte sich. Zona, bist du es? fragte Jane dann im Trauen immer und immer wieder. Zonas Stimme ertönte aus dem Wohnzimmer. Hier Mama, ich liege hier, hier liege ich jetzt! Jane folgte der Stimme ins Zimmer nebenan. Dort lag ein Sack. In ihm der tote Körper ihrer Tochter Zona. In diesem Moment wachte Jane immer und immer wieder auf und weinte sich die Seele aus dem Leib. Auch in dieser Nacht sollte Jane unter Albträumen leiden, doch dieses Mal war etwas anders. Es fühlte sich alles irgendwie realer an. Sie war nicht wie sonst in der Küche, sondern in ihrem Schlafzimmer. Gegenüber ihrem Bett stand Zona. Jane fing an zu weinen. Weine nicht, Mutter, erwiderte ihre Tochter. Der Traum schien überhaupt nicht so düster zu sein wie sonst. Es wirkte alles irgendwie real. Es ist nicht, wie es scheint, sagte Zona. Edward war nicht immer nett. Er hat mich misshandelt. Er brach mir das Genick, teilte die Tochter mit. Dann verschwand sie und Jane wachte auf. Sie grübelte doch lange über den Traum nach und versuchte, das Erlebte irgendwie zu verarbeiten. Wenn es der Geist ihrer Tochter war, dann war ihr Tod nichts Natürliches? Edward wäre dann ein Mörder. Aber wie sollte sie das beweisen? Niemand würde daran glauben, dass ihre Tochter ihr als Geist erschien, um ihren Ehemann Edward des Mordes zu beschuldigen. Sie entschied sich, nichts zu tun. Vermutlich war alles nur ein Traum. Doch auch in der folgenden Nacht erblickte Jane die Gestalt ihrer Tochter. Sie wiederholte dieselben Worte dass Edward nicht immer nett gewesen sei und ihr das Genick gebrochen habe. Nacht für Nacht erschien Zona im Schlafzimmer ihrer Mutter und Nacht für Nacht hörte Jane dieselben Worte, bis sie sich entschloss, der Sache nachzugehen. Jane suchte den Staatsanwalt auf und erzählte ihm alles. Zunächst war er mit dieser Situation überfordert, doch alles, was aus ihrem Mund kam, klang eigenartigerweise schlüssig. Er willigte ein, den Fall zunächst näher zu untersuchen. Zunächst sprach der Staatsanwalt mit dem Arzt der damals bestätigte, dass Zona eines natürlichen Todes starb. Dieser gab jedoch zu, dass es sich auch geirrt haben könnte. Er hatte die Leiche nicht ausreichend untersuchen können, denn als er beim Haus von Edward und Zona ankam, lag die tote Zona hergerichtet mit einem weißen Kleid mit steifen Kragen im gemeinsamen Ehebett des Paares. Und Edward war in so tiefer Trauer, dass er den Arzt bat, sich zu beeilen. Die Ermittlungen gegen Edward ergaben, dass er bereits zwei tote Ehefrauen hatten die unter seltsamen Umständen verstarben. Die erste Ehefrau fiel von einem Heuhaufen herunter und brach sich dabei das Genick. Die zweite Ehefrau half Edward beim Reparieren des Schornsteins. Edward saß oben auf dem Dach. Seine damalige Ehefrau zog einen Korb mit Steinen an einem Seil hoch zu Edward. Als der Korb oben ankam, kippte der Korb um und die Steine stürzten herunter und erschlugen die Frau. Aus damaliger Sicht ein tragischer Unfall. Zonas Tod war somit der dritte Fall im Zusammenhang mit Edward. Und so wurde die bereits begrabene Zone aus der Erde geholt und eingehend untersucht. Die Autopsie ergab, dass das Genick gebrochen und die Luftröhre zugedrückt worden waren. Der Fall kam vor Gericht. Doch die einzige Aussage gegen Edward war die von Jane, der Mutter, die angeblich den Geist ihrer Tochter sieht und Edward nie richtig leiden konnte. Es kam trotzdem zu Verhandlung und Jane konnte die Situation gegenüber den Geschworenen überzeugend erklären, sodass Edward als Mörder verurteilt wurde. Eine sehr... Ein Story, finde ich. Das hast
0: du doch auch wirklich großartig gemacht mit dem Lesen. Du, da gibt es ein Sternchen ins Danke. Hausaufgabenheft.
1: Groß Mühe gegeben.
0: Das, das hat man gemerkt. Da ja. steckt wirklich Liebe damit drin. Also, entgegen oder konträr meiner vorherigen Aussage mhm. glaube ich, dass das so schon hätte stattfinden können mhm. aus dem also jetzt nicht zwingend dass äh, das da wirklich irgendeine Nachricht aus dem Jenseits oder so da war aber ich gehe jetzt mal von aus dass die Mutter ja auch äh, die Beziehung ihrer Tochter hier und da mal mitbekommen hat und dann vielleicht unterbewusst äh, im äh, Kopf diese Ahnung entwickelt hat und äh, die sich dann dementsprechend in den Träumen geäußert hat und sie sie dann äh, eben an das Gericht, beziehungsweise nochmal zur Untersuchung da hervorgebracht hatte. Das ist so zumindest das, was ich mir da so ein bisschen drunter vorstellen könnte. Wir können ja nicht mhm. in die Köpfe der Leute reinschauen. Also, dass, dass so eine Geschichte so passiert ist, dass irgendwo die Ahnung herkam,
1: ist schon vorstellbar. Die Frage ist, ist halt, hat ja. sie einen Geist gesehen? Das ist halt natürlich die Frage, ne? Das, ja, das könnte ihr ja natürlich. Und woher kommen diese Zweifel?
2: Walle, was sagst du? Na, oh, da kann ich ja mein Geodreieck mal benutzen. Na <lacht> ja, komm, äh, befrag mal das, das eigene ich mal gerade hier. Ganz ja, ehrlich, ich, mit dem Geodreieck hat man also eigentlich andere Dinge gemacht, aber ja. ja. <lacht> ja? <lacht> Kedos hat schon recht, das ist schon so, der Dominik, äh, dass äh, er sagt, klar, die Fälle können eintreten, ne, auch diese, diese Unfälle oder was auch immer. Aber diese Geistergeschichte glaube ich in dem Zusammenhang nicht. Ich glaube, das ist nicht eindeutig geklärt.
1: Hm. Also, glaubst du, ich habe dir gerade eine Lügengeschichte aufgetischt? Hm. Vielleicht. Also, und du kannst mir das sagst, durchaus vorstellen. Ich, ich lüge jeden. viel und oft. Ich lüge <lacht> viel und oft. Und Dominik sagt, es ist tatsächlich wahr.
0: Ja, also, ich glaube, dass das so oder so ähnlich mit, also, ob jetzt diese, also, wie sie zu dieser. Erklärung gekommen ist oder zu dieser Annahme, dass es der Edward hätte sein können oder ob der dann auch verurteilt wurde, aufgrund dessen, das sehe ich alles ein bisschen kritisch, aber dass ein ähnlicher Fall so stattgefunden hätte sein können und so weiter. Ich gehe mal ganz kurz
1: ähm, in die Auflösung, oder? Ja. Gut, also, diese Geschichte ist wahr. Ha. Man spricht heute vom greenbrier ghost im Oktober 1896 machte Zona Heester die Bekanntschaft mit Edwards Dribbling Trout Schuh, sehr komplizierter <lacht> Name, ja. kurz nachdem sich dieser in Greenbrier County in West Virginia niedergelassen hatte und Arbeit gefunden hatte. Die beiden verliebten sich, heiraten und trotz des Einspruchs von Zonas Mutter Mary Jane heester, die eine Abneigung zu Schuh hatte. Schuh? Ja, ich denke mal, so spricht man es aus. Am 23. Januar, also quasi nicht mal ein paar Monate danach, ne, fand ein Junge die Leiche von Zona ausgestreckt am Fuß der Treppe. Wir erinnern uns im Vorgarten. Anfänglich wurde als Todesursache angehaltene Schwäche aufgeführt, doch dann erschien Zonas Geist ihrer Mutter und berichtete von der Grausamkeit Edwards, der ihr bei ihrem Wutanfall das Genick gebrochen haben soll. Daraufhin überredete Mary Jane Heaster, also ihre Mutter, den örtlichen Staatsanwalt John Alfred Preston, die Todesursache ihrer Tochter zu überprüfen. Preston selbst sprach mit dem Arzt, der erklärte, er habe keine vollständige Untersuchung des Körpers durchgeführt, weil die Leiche bereits im Bett lag und ein Kleid mit steifem Kragen getragen hatte. Auch war das Verhalten des Ehemannes bei der Beerdigung der toten Frau merkwürdig. So ließ er niemanden in die Nähe der Spitze des Sarges und stützte den Kopf seiner Frau mit einem Kissen und band ihr eine Schale um. Ich glaube, spätestens da hätte man nochmal fragen sollen, also das ist <lacht> ja lieb mit dem Schal, gewesen. aber ich glaube, dass die den jetzt nicht braucht, weil also die ist ja schon kalt. Ja. ja. Ähm, daraufhin wurde eine Exhumierung angeordnet und eine Untersuchungskommission wurde gebildet, die die Leiche dann obduziert hatte. Alles unter erheblichen Protest des Ehemannes, der geäußert hatte, er wisse, dass er verhaftet werden würde, aber dass niemand seine Schuld beweisen könne. Ja. Der Autopsiebericht spricht von einem Genickbruch zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel, Bänderrissen, eine zugequetschte Luftröhre sowie Blütergüssen am Hals und Anzeichen, dass das Opfer halt nun mal erwürgt worden sei. Schuh wurde anschließend wegen Mordverdachts inhaftiert. Weitere Ermittlungen gegen Schuh ergaben, dass er bereits zweimal vorher verheiratet gewesen war und beide Ehefrauen durch unglückliche Umstände verstorben sind. Ich meine, gut, wir sind 1897, aber ich glaube, da sollte man dann schon hellhörig werden. Sowas spricht sich ja heute, glaube ich, relativ schnell rum. Ja. Äh, Im Juni 1897 begann dann die Verhandlung mit Mary Jane Hista als Hauptzeugin. Staatsanwalt Preston erklärte, äh, beschränkte die Befragung auf die Fakten und umging die Fragen ihrer gespenstlichen Sichtungen. Wahrscheinlich, um halt ein bisschen Glaubwürdigkeit den Geschworenen abzudringen. Ne? Vermutlich in der Hoffnung, ihre Glaubwürdigkeit herabzusetzen, befragte Schus Anwalt sie im Kreuz vorher dafür ausführlich zur Geistererscheinung ihrer Tochter. Obwohl das Gericht die Jury anwies, diesen Aspekt zu ignorieren, schenkten viele der Anwesenden der Schilderung Glauben. Das heißt, damals haben wir gesagt, okay, wir glauben hier an die Geistergeschichte. Und schlussendlich wurde dann am 11. Juli 1897 Schuh wegen Mordes an seiner Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Und abschließend bleibt zu sagen, ob Mary Jane Hester aber wirklich den Geist ihrer toten Tochter gesehen hat, kann natürlich niemals geklärt und bewiesen werden. Krasse interessante Story. Geschichte. Ja, ja, sehr interessante ja.
0: Geschichte. Also wie du das jetzt gerade aufgeklärt das wird auch ein Schuh draus.
1: Ja, da würden, so, den schneiden <lacht> wir raus, den Witz, das lassen wir einfach, jetzt, ist ja,
0: schön. Ja, nee, aber das ist ja wirklich ein wilder Ehemann gewesen, aber wie du schon meintest, da gab es eigentlich, aber die, die Zeit spielt da natürlich Klar, dann auch viel natürlich. mit rein, dass zum einen die Leute dann mehr vielleicht auch wirklich so eine Geistersache glauben, aber mhm. dass äh, zum anderen vielleicht nicht so genau auf äh, verschiedene Sachen oder eben ja. auf diese Todesfälle draufgeschaut wird, wie das halt heutzutage vielleicht der Fall ist. Ja, war. ja.
1: Klar, man hat ja auch heute ganz andere Möglichkeiten und ich glaube, es gäbe auch keinen Arzt, der sagt, ach, jetzt die Leiche jetzt hier auszuziehen und mal zu gucken, die, die sieht ja schön aus, dann tragen wir direkt hier rüber. Also ich <lacht> glaube, das würde heute so nicht mehr funktionieren.
2: Die Leute waren ja eh was da früher auch so, gerade so 19, ja, 1900 rum. Da haben die ja richtig krasse Geisterbeschwörungssachen gestartet mit Geodreiecken und so. genau. <lacht> ja, die Geodreieckbeschwörungen
1: <lacht> damals waren ganz gefährlich, ja? Mit Geodreieck Geodreiecken, die Schülerköpfe abtrennen, Zirkel. ganz, ganz verrückt. Zirkel, rotierende Zirkel, Wahnsinn. Oh, Zirkel ja. Walle,
2: hast du Warte, in deinem Fall geht es da auch um Geodreiecke. Hast du den äh, selbst geschrieben? Nein, es geht um ein Haus am See, so der Titel der Geschichte. Mm. Ja, ja, Delay. Ja, genau. Peter Fox äh, ist das. Peter Fox, ja. genau. Ja, mein Gott. Mach, mach, Mann, Fox so Peter fertig. Fox, Jan Delay, das ist doch alles. Mit was
0: für eine Überzeugung, Digga. <lacht> ah, Jan Delay, na klar.
2: Natürlich, das war Jan Delay. Okay, <lacht> Freunde. Habt ihr euch schon mal vor einem Gebäude gegruselt? Ja, von deinem Haus. Ach Echt? Ist ja. so egal, weit von deinem entfernt. Ja. Du musst ja auch gruseln. Ja,
0: ja, ja vom, vom, vom YouTube aus habe ich mich damals auch immer gegruselt. Das ist ähm, nachvollziehbar. Das <lacht> ja, Nee, klar kommt ja mal, kommt mal vor, manche Gebäude, die sehen einfach ein bisschen gruselig aus. Das sind ja meistens dann wirklich eher so ältere, ähm, baufälligere.
2: Oder halt die Insassen sind gruselig, je nachdem. Ja. Also, ich erinnere mich noch äh, bei uns in Fühling, wo ich aufgewachsen bin. Das ist die Villa. In Köln am ne? Norden, diese Villa. Die ist ja. auf jeden Fall, das war das Gruselhaus schlechthin. Äh, Warst du so schon mal drin? Zerfallende Werbung, ja klar. Da bin ich ja klar. aufgewachsen. Da konnten wir uns. Da konnte man oh, sich erstes, noch ganz gut ja, rein. Mein, er mein, mein, mein erstes
1: Mal habe ich da gehabt. Hier, mein Geister. Mal, Geister. Geister, Geister, Geister. Geodreieck, Geister. Ja. Haben sie zugeguckt, <lacht> als ich da.
0: <lacht> das mit den Geodreiecken, was hier nicht mehr losfalle. Ja, ey Mann, verdammt. Das wäre es halt nicht
2: erzählt. Mach ich nachher nochmal. 20 Jahre später. <lacht> okay, Freunde, ich leg mal los, ne? Ja. ja. Melvin Kopp war überglücklich. Er saß gemeinsam mit seiner Frau Annabelle und seinen beiden Söhnen, dem 15-jährigen Matthew und dem 10-jährigen Callum im Auto. Die kleine Familie fuhr über den Highway 231 Richtung Jasper, einer Kleinstadt vor den Toren von Indianapolis, wo sich ihr neues Zuhause befand. Vor wenigen Wochen hatte Melvin auf einer Zwangsversteigerung seinen ganzen Mut zusammengenommen und einen Großteil der Familienersparnisse für ein Grundstück in der Nähe von Jasper ausgegeben. Zwar hatten er und Annabelle bislang Fotos gesehen, doch das mehrere Hektar große Grundstück mit direktem Zugang zum See und ein paar alten verfallenen Gebäuden hatte das Paar direkt in seinen Bann gezogen. Allerdings waren die Gebäude nicht wirklich bewohnbar, und so hatten die beiden sich entschieden, sich die Miete der Wohnung zu sparen und stattdessen in einen alten Campingwagen zu investieren und darin zu leben, bis das Wohnhaus am See bewohnbar war. In den nächsten Tagen und Wochen richtete sich Familie Cobb häuslich ein. Melvin besorgte Baumaterialien und installierte mehrere Wildtierüberwachungskameras, deren Aufnahmen er von da an täglich prüfte. Annabel zauberte derweil aus dem kleinen Wohnwagen mit Hilfe von Kissen, Decken und Lichterketten ein gemütliches Zuhause. Messi und Callum gingen zur Schule und unterstützten ihren Vater, wo sie nur konnten. Nach einigen Tagen bot Messi sich an, gemeinsam mit seinem kleinen Bruder die Satellitenschüssel auf dem Dach der Hütte am See anzubringen, damit sie endlich ihre Cartoons im Fernsehen schauen konnten. Bewaffnet mit Werkzeug und einer Leiter, baten sie sich den Weg Richtung Hütte. Als Matthew das Dach erreichte und von der Leiter stieg, hielt er triumphierend die Schüssel vor sich. »Wirf mir mal den Schraubenzieher hoch«, rief er seinem kleinen Bruder zu. Doch Callum reagierte nicht und schaute gebannt zu einem der zerschlagenen Fenster der alten Hütte. Callum, komm schon, ich will ja wieder runter. Doch der Junge rührte sich weiter nicht vom Fleck. Also rief Messier seinen Vater mit winkenden Armen zu sich. Melvin warf ihm das gewünschte Werkzeug hoch und legte Callum seine Hand auf die Schulter. Was ist los, Kleiner? Warum hilfst du deinem großen Bruder nicht? Callum blickte seinen Vater nur geistesabwesend an. Fertig, rief Messier plötzlich vom Dach und warf das Kabel für den Anschluss zu Boden. »Gut gemacht, und jetzt komm vorsichtig runter, hörst du?« lobte ihn sein Vater. Messi ging mit langsamen Schritten Richtung Dachkante. Doch kurz bevor Messi die Leiter erreicht hatte, rutschte er plötzlich aus und stürzte mit einem schrillen Schrei vom Dach hinab. Weil alles so schnell ging, achtete niemand auf den kleinen Callum, der wieder an das Fenster der Hütte starrte. Ein paar Tage später kam Messi wieder aus dem Krankenhaus. Mit einem gebrochenen Arm hatte er den Unfall vergleichsweise glimpflich überstanden. Zur Feier des Tages kochte Annabelle seine Lieblingsspeise, Macaroni mit Käse und Marvin erlaubte es, den beiden Jungs länger aufzubleiben. Gemeinsam wollten sie eine Show im Fernsehen anschauen. Je später es wurde, desto ungemütlicher wurde das Wetter, Sturm und Regen peitschten über das Land. Die Late-Night-Show hatte eben angefangen und der Moderator war gerade in seinem Stand-Up-Monolog, als plötzlich das Bild ausfiel und der Fernseher nur noch schwarz zeigte. Melvin stand auf, um das Gerät mit einem kräftigen Schlag wieder zur Vernunft zu bringen, doch da tauchte das Signal auch schon wieder auf. Gerade als er sich wieder hinsetzte, fiel das Bild erneut aus und ein weißes Rauschen legte sich auf den Bildschirm und der Fernseher begann zu Surren. Nach wenigen Momenten verschwand das Rauschen komplett und es war ein Bild zu sehen, das die gesamte Familie Kopf verunsicherte. Der Fernseher zeigte die sich drehende Erde, eine Aufnahme aus dem All. Der Ton brummte und es war ein leises, unwirkliches Knattern zu hören. Der kleine Callum starrte den Fernseher mit großen Augen an krabbelte auf allen Vieren auf dem Bildschirm zu und streckte seine Hand danach aus. Melvin meinte noch, er solle sich wieder hinsetzen, doch der Junge war wie in Trance. Kurz bevor Callum Hand die Oberfläche berührte, sprang das Bild zurück zur Late-Night-Show, wo der Moderator eben mit großem Applaus in die Werbung abgab. Als Melvin am nächsten Tag die Aufnahmen der Überwachungskamera betrachtete, entdeckte er unweit der Hütte am See seltsame Lichter, konnte aber keine dazugehörigen Personen etwa mit Taschenlampen auf den Bildern erkennen. Zunächst hat er das Ganze als einen Fehler ab, ausgelöst durch das Unwetter der vergangenen Nacht. Doch auf den Bildern der folgenden Nächte sah er immer wieder diese Lichter, die sich so über das Grundstück bewegten. Was steckte wohl dahinter? Um der Frage ein wenig näher auf den Grund zu gehen, machte er sich auf den Weg in das Stadtarchiv. Hier wollte er herausfinden, wer vor ihm das Anwesen besessen hatte. Sein Plan war, die Person oder die Nachfahren ausfindig zu machen und sie zu den merkwürdigen Ereignissen zu befragen. Er fand heraus dass das Grundstück seit vielen Jahren unterschiedlichen Banken gehört hatte und auch mal der Stadt- oder County-Verwaltung. Hier konnte ihm natürlich niemand genauere Auskunft über die Details des Grundstückes geben. Gerade als er frustriert aufgeben wollte, fand er einen alten Artikel. Darin war die Rede von einem wohlhabenden Industriellen, dem das Grundstück einst gehörte und der darauf nicht nur das Haus am See, sondern eine riesige zusätzliche Villa bewohnte. Laut Artikel hatte der Industrielle in dem Haus am See seine Liebschaften und Seitensprünge versteckt. Irgendwann hatte die Familie des Mannes die Gegend verlassen, die Villa verfiel und wurde erst vor ein paar Jahren endgültig abgerissen. An das Haus am See traute sich aber keiner ran, was auch erklärte, warum Melvin das Grundstück zu einem recht günstigen Preis bekommen hatte. Auch in den folgenden Wochen nahmen die seltsamen Ereignisse nicht ab. Baumaterialien verschwanden, verschiedene Bauvorhaben gelangen nicht, da der Boden immer wieder nachgab. Und immer wieder tauchten diese merkwürdigen Lichter in den Überwachungsaufnahmen auf. Hinzu kam, dass Melvin nur schwerhelfende Hände fand, die er benötigte, um sein Projekt umzusetzen. Niemand aus der Gegend schien so recht auf dem Grundstück arbeiten zu wollen. Allmählich litten auch die Söhne unter den Umständen. Sie wurden in der Schule gemobbt und ihre Freunde wollten auf keinen Fall ihr neues Zuhause betreten. Dort spukt es, meinten die Mitschüler. Als der Winter kam, war das Wohnhaus am See noch nicht annähernd bewohnbar. Die kaputten Fenster waren noch nicht repariert, die Böden waren unvollständig ausgelegt und überall befanden sich immer noch Risse in den Wänden. Annabelle und Melvin mussten sich eingestehen, dass sie sich zu viel vorgenommen hatten. Ohne Hilfe konnten sie das Haus nicht reparieren und so fassten sie einen Entschluss. Sie packten ihre Sachen und kehrten schweren Herzens mit den Jungs wieder zurück in die Stadt. Erst vier Jahre später konnten die mittlerweile erwachsenen Jungs das Grundstück endlich verkaufen. Kurz darauf lasen sie in der Zeitung, dass der neue Besitzer das Haus am See abreißen ließ und mit Grabungen für den Keller begonnen hatte. Allerdings mussten diese Arbeiten für unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Die Bauarbeiter sind auf ein Massengrab gestoßen. Zahllose Knochen, Kleiderfetzen, Strumpfbänder, Perücken, Puderquasten und auch zahlreiche Laternen werden aus einem bunkerähnlichen Raum unter dem Haus geborgen. Was glaubt ihr?
0: Das war ja ein, eine lange Herleitung zum, mhm. äh, zum Climax der... Geschichte. Also, das ist solche Orte oder äh, schwer vermittelbare Grundstücke mit baufälligen äh, Häusern und so gibt es ja gerade in Italien zum Beispiel, gibt super viele kleine Dörfer, wo äh, wirklich tolle Häuser eigentlich auch in tollen Gebieten halt leer stehen und die schwer zu vermitteln sind. Deswegen, das kann ich mir jetzt erstmal grundsätzlich natürlich so vorstellen, dass es dann da auch Probleme gibt, dass vielleicht auch so in der örtlichen Folklore da irgendwas äh, Gespuktes los ist. Und ja gut, auch ein, auch ein Massengrab gibt's bestimmt noch das ein oder andere, was man noch nicht so entdeckt hat. Aber das Schöne ein, ist ja, zwei bestimmt. Ich, ich, ich rate ja hier mit einem, äh, mit einem ausgebildeten Immobilienkaufmann, da kannst du doch bestimmt einschätzen, ja. wie das denn so aussieht.
1: Ja, da hätte ich ja erstmal, da wäre ich auch ganz anders rangegangen, ja, erstmal ein Bodenwertgutachten natürlich erstellen, ne? da muss man natürlich auch die mhm. Abrisskosten da irgendwie dann mit äh, einkalkulieren und ähm, dann natürlich auch schauen im Altlastverzeichnis, da stehen ja dann auch solche Sachen zumindest in Deutschland drin, ich glaube Massengräber würdest du nicht darin finden, da ist dann sowas wie Tankstelle stand da vorher oder sowas drin, ähm, ich muss sagen, ja, es gibt auch so Immobilien in Deutschland. Gerade Industriebrache ist unglaublich schwierig, genau wegen solchen Dingen. Da kann Öl im Boden sein oder Quecksilber, Metalle, die irgendwie versickern und sowas. Ähm, Aspest hört
0: man ja immer. Aspest, ganz,
1: nicht. ganz viel. Tatsächlich, ja, ähm, zu hochstehendes Grundwasser oder sowas oder zu lehmiger Boden, gibt es ja alles. Ähm, eine Sache, die mich bei dieser Geschichte ein bisschen stutzig gemacht hat, ist tatsächlich dieser Blick von dem Jungen, weil es war mir ein bisschen zu platonisch. Es ist immer das jüngste Kind, es ist immer das Kleinkind, was die Sichtung macht. Und das war ja. hier in der Geschichte auch so. Das macht mich ein bisschen stutzig tatsächlich, dass ähm, dieses Kind dann da auch auf den Fernseher zugekrabbelt ist. Ich meine, das mit der Erde, dass wenn das Bild ausfällt, dass da vielleicht vom Sender irgendwie sowas gesendet wird, macht ja Sinn. Ähm, aber also, dass jetzt Ausschließlich der Kleine der da was gesehen hat und die Lichter, ja, die wären ja vielleicht die Laternen, die man da gefunden hat, das könnte ja auch sein. Letztendlich wird dann ja dieser Großindustrielle seine Liebschaften da alle beerdigt haben. Äh, vorstellbar ist das sicherlich, aber ich glaube nicht, dass diese Geschichte so wahr ist. Ja. Ich bin da bei dir,
0: also da ist viel Spielraum für die Fantasie, was ja, äh, da diesen reichen Typen angeht, der dann ja, da ja, irgendwie all seine Liebschaften da vergraben oh. hat, aber es ist auch vieles, was so, warum sollten die da direkt Überwachungskameras an dem ja, See ja, haben, wo dann ja, irgendwelche ja, Lichter richtig. rumgehen, ja. das ist mir dann auch schon etwas äh, zu weit
2: gesponnen, deswegen mhm. ich würde auch sagen, ja. das ist erfunden. Die Geschichte ist äh, frei erfunden, tatsächlich und äh, klar. Ne, die Geschichte. Sehr man kann es vielleicht dann zwei, drei Sachen noch analysieren. Hab das schon, auch, auch das, ne, diese, diese Scheite geschichte mit diesem, mit diesem Massengrab zusammenhängt. Es werden halt zwei Geschichten noch ein bisschen gewürfelt. Ne? Mit dieser ja. Alien-Story und diesem, diesem, diesem. Es war ein Zimosen, was da drin. So, ja, ja, aber, aber äh, die Redaktion ne, ließ sich hier in Teilen. Von, von einem Reddit-Post äh, auch ja, so ein bisschen inspirieren, denn da gab's ein Reddit ist gruselig. Reddit ist gruselig. Das stimmt. <lacht> da gab's ein, äh, ja, eine Person, die hat gesagt, dass da irgendwie ein Blitz eingeschlagen ist in den mhm. Schuppen, auch bei einem Haus am See, wo die gewohnt haben. Und dann ist der Fernseher plötzlich verrückt gespielt und er meint, er habe sowas ähnliches erlebt. Jedoch führt er das auf eine Signalstörung oder irgendwie eine Überlagerung der Frequenzen zurück.
1: Das macht ja Sinn. Ne? Das Aber kann immer das mal passieren.
2: Also im, im Prinzip äh, entsprang diese Geschichte der Fantasie der Redakteurin. Mhm. So kranke aus.
1: Redakteurin, kranke Redakteurin. Ja, da ist einiges, die Seite, sage ich dir. Da muss man mal, da muss man vielleicht mal überlegen, ob da nicht eine Therapie angebracht wäre. Ja? Da, ja, da ist massen
0: alle Richtungen <lacht> hineingelaufen. Aber ich fand grundsätzlich, grundsätzlich <lacht> äh, war es eine Geschichte, die dann schön am Ende mit diesem Hammer des Grabs ja. nochmal kam. Das fand ich, hat im ja. Ganzen eigentlich einen ähm, schönen mhm.
1: Twist war gegeben. cool. Mhm. Mhm. Ja. Wir
0: kommen zu meinem abschließenden Fall für mhm. die heutige Episode. Und Erzähl's auch da habe ich eine Frage für euch. Mhm. Und äh, ich muss ich du gerade schon ein bisschen lachen, als ich es nochmal gelesen habe, weil äh, er vale gleich wieder mit seiner geschickt <lacht> kommen kann. Nämlich, habt ihr schon mal <lacht> etwas gesehen, das ihr euch nicht erklären konntet?
1: Ähm, ja, ja, tatsächlich ja. Also, es ist, ähm, ich weiß bis heute nicht, wie es passiert ist. Ich habe mit einem alten Club-Handy mal ein Foto gemacht von mir. Nee, es war so ein Sony Ericsson Walkman-Handy von mir und meinem Bruder mhm. in einem Spiegel. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass unten, und das ist wirklich jetzt kein Witz und ich, es ist gerade wie im Geistesblitz vor meinen Augen wieder aufgekommen, ich weiß, ich habe dieses Foto glaube ich nicht mehr, ich habe das irgendwann mal Leuten gezeigt und so, unten rechts im Foto stand wie so eine Art kleiner Gartenzwerg, das war ganz ver verschwommen, ver also wie so ein kleiner Gnom. Man muss aber wirklich sehr weit reinzoomen, dass man das erkennt. Hat das ihr also,
0: hattet ihr Gartenzwerge?
1: Nee, irgendwie in dem Zimmer war halt ähnliches? nichts drin. Das ist kein nichts. Scheiß. Das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Das war nur auf dem Foto sichtbar. Und man konnte aber nicht genau erkennen, was es ist. Wir haben halt nur noch im Zimmer geschaut, ob es eine Reflexion gewesen sein könnte. Was es sein kann, kann eine Lichtreflexion vom Fenster gewesen sein. Was dann schemenhaft irgendwie so ausgesehen hat. Äh, so hat es mir auch damals mein Onkel erklärt gehabt. Aber es war unglaublich freaky, das auf diesem Foto nur zu sehen. Weil es war wie so eine garstige, wirklich wie eine, wie eine Fratze sah das halt aus. Mhm. Und ich, Digga, ich krieg euch ja wirklich Gänsehaut, weil ich habe das komplett verdrängt. Das ist mir gerade wirklich. Ja, viel ja, eingefallen. ich hab's auch gerade
0: gesehen, als ich nachgefragt habe. du hast kurz überlegt. Und dann ja, 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 ja. Das ist mir gerade so wie Schoppen von den
1: Augen, Digga. Krass, ja, ja, ja. Ich erinnere mich wirklich noch dran. Also, du Nein. hast auch
0: nicht davor irgendwie Fotos von Gartenzwergen gemacht, sodass da irgendwie die Dateien, keine Ahnung, nee, so Nee, 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 nee. Äh, also, es kann, auch irgendwas, so.
1: es kann auch irgendwie sowas gewesen sein vom Handy. Ich meine, das waren so die Anfänge der Fotohandys. Ähm, da sind ja auch teilweise Faces irgendwie gejittert und sowas. Das kann auch sicherlich. Damals zusammenhängen, ja, aber das ist Pixiger so eine Sache, an die ich mich noch erinnere. Ja. Gruselig. Okay. Bis, Seitdem ich es so. Ja, deutlich <lacht> Walle. Jetzt erzähl du mal.
2: Boah, ja. Ich hatte auch schon einige kuriose Erlebnisse, doch. Ja, also wie gesagt, die Geo3-Geschichte ist wahrscheinlich eins tatsächlich, weil. So 100 erzähl das von Burning Man, das
1: kuriose Erlebnis.
2: <lacht> ja, ich war auf jeden Fall äh, auch schon im Wald mal unterwegs und da hatte Was ich. Was war denn jetzt auf dem Burning Man los? Da hatte <lacht> ich tatsächlich auch so rote <lacht> Augen gesehen. Ähm, Burning Man war ich noch nie. Tatsächlich, Lightning in the Bottle meint er. Ach ja, ja. ja. Lightning also. in the Bottle, da hatte ich einen im ja. Moment. Aber der spielt spielt da keine Rolle in dem Fall. Da hätte ich so einen Moment so selbstverständlich. <lacht> das Geodreieck war
1: plötzlich klar vor ja, seinem Augen. Es ist geschwebt vor seinen
2: Augen. <lacht> 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 nee, ähm, das war, ähm, ich bin tatsächlich mal durch den, den es gibt ein Video, äh, wo wir durch den Dschungel gehen in Thailand. Und ich kann es mir jetzt im nach, Nachhinein erklären, was es ist. Aber da haben wir so ein 24-Stunden-Überlebens-Challenge im Dschungel gemacht. Und wir sind nachher von den Usern aufmerksam gemacht worden, dass hinter uns rote Augen zu sehen sind. Also die so leuchten, ne? In dem Video sind die tatsächlich zu den also Sehr, sehr aufmerksame Zuschauer gesehen. Wir sitzen halt mitten in diesem Dschungel. Ich glaube aber auch da, dass es sich wahrscheinlich um irgendwie End, Ende der Glut des Lagerfeuers im Hintergrund mhm. irgendwo gehandelt hat. Oder irgendwas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Oder eine Reflektion
1: vom Kameralicht auf einem ich Tropfen weiß auch im nicht Hintergrund. Also sieht ja, aus kann das nicht einfach aus irgendein Vieh
2: gewesen kann sein? Kann auch so ein Vieh auch sein, wo die Augen reflektieren, weil da gab es natürlich alles ja. im Dschungel Südostasiens. Das Gerade war bei so auch.
0: katzenartigen Wesen reflektiert es mhm. ja überkrass. Genau. Es Oder war auch nicht gestellt. Also
2: diese Oder Reise war komplett real. Wir haben da auch wirklich mitten im Dschungel gepennt, mit einem Profi natürlich, der uns da auf uns aufgepasst hat und so. Aber da war auch nichts war einfach der, der im Hintergrund ja, da meinte <lacht> mir, der, der war auch am Start, der Mr. T, super, super cooler Typ. Aber wir hatten uns das gar nicht aufgefallen. Ne? Und erst im Nachhinein, als das Video crazy, online crazy. war sogar, nicht mal im Schnitt ist mir das aufgefallen, wieder, und dann waren auch... Vor allem, wenn
0: andere Leute die das dann erst so, du schaust das, mal, hast das Material schon extra ja, ja, gesehen, und dann sagt aber irgendjemand, ey, guck mal hier, das ist wie in so einem Horrorfilm. Ja, ja das war schon gruselig. Und ich finde auch so Sachen irgendwie auf Fotos oder so, also das ist auch immer der Gedanke hab, wenn ich nachts irgendwie ein Foto von irgendwas mache oder so, gerade mit diesem Nachtmodus, der dann erst alles ja. erhält, wenn du da plötzlich irgendwas drauf sehen würdest, ja, 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 ja. absolut unangenehm.
2: Ich ja, habe ja. auch so eine Überwachungskamera Geschichte, aber da haben wir jetzt keine Zeit für, weil wir müssen...
0: <lacht> wir müssen äh, zum Fall dementsprechend mal. Doch schwer, schwer beschäftigt heute. <lacht> dann kommen wir mal zu meinem Fall, der sich dann nennt das Geisterlicht. Es war Freitag, der 8. Juli 1932. Und endlich konnte Sheriff Pete Sloan die Akte des Mordes an seinen Freund William McLean schließen. Dieser Fall hatte ihn das gesamte letzte Jahr beschäftigt und ihn ziemlich mitgenommen. Er konnte es immer noch nicht glauben. William war ein so zufriedener Kerl gewesen, hatte immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und ist mit Leidenschaft seinem Job bei dem Schienenbauunternehmen der Stadt nachgegangen. Jetzt war er tot. Ermordet von einem seiner längsten Mitarbeiter. Laut Aussage seines Mörders Louis McBride soll William diesen beschuldigt haben, einen Teil der Bahnschienen beschädigt zu haben, was zu der Entgleisung eines Zuges geführt hatte. Als William ihn in einem Gespräch zur Verantwortung ziehen wollte, eskalierte die Situation und artete in einem Streit aus. Louis McBride muss daraufhin einen Hammer genommen und seinen Vorgesetzten zu Tode geschlagen haben. Heute, ein knappes Jahr später, ist der verurteilte Mörder hingerichtet worden. Und Pete war einfach froh, den Fall endlich abhaken zu können. Viel zu lange hatte er sich den Kopf darüber zerbrochen, jetzt war es an der Zeit weiterzumachen. Um seinem Freund William noch eine letzte Ehre zu erweisen, nahm Pete an diesem Abend den Umweg über die Schienen nach Hause. Es war schon spät, denn der Sheriff hatte den gesamten Abend damit verbracht, die letzten Akten zu sortieren. Nun schlenderte er in Ruhe den Pfad neben den Schienen entlang die durch den Wald neben der Stadt verliefen. Es kam Pete vor, als wäre es erst gestern gewesen, als er seinen Kumpel William vor ein paar Jahren auf seinem Routinegang die Schienen entlang begleitet hatte, um zu sehen, ob noch alles intakt war. Mit einer hellen Lampe unter dem Arm war William fröhlich voranmarschiert und sie hatten sich gegenseitig Geschichten aus dem Dorf erzählt. Auch auf den grausamen Vorfall von vor ein paar Jahren waren sie zu sprechen gekommen. Damals war einer von Williams Kollegen bei genau einem solchen Routinegang gestolpert und auf die Schienen gefallen, als im nächsten unglücklichen Moment ein Zug vorbeigerauscht war und ihm den Kopf zertrümmert hatte. Ich wette, der Geist seines Körpers treibt hier noch sein Unwesen, sucht vielleicht nach seinem Kopf, um sich endlich zur Ruhe legen zu können, hatte William gescherzt. Doch Pete wusste, dass sein Freund solche Geschichten insgeheim liebte und auch ein wenig daran glauben wollte hörte gerade den zirpenden Grillen zu und betrachtete den strahlenden Mond vor sich, als er in der Ferne eine grelle, rote Lichtkugel sah. Wer treibt sich denn hier in der Nacht noch herum? Und was war das für eine ungewöhnliche, farbige Lichtquelle? War dies vielleicht ein Hilferuf? Der Sheriff hielt sicherheitshalber seine Pistole bereit und ging vorsichtig auf das Licht zu. Es schien doch weiter entfernt zu sein, als es zunächst gewirkt hatte. Immer weiter und weiter folgte er den Schienen und der auf- und abhüpfenden Lichtkugel in der Ferne. Eigentlich dachte Pete nicht, dass sich der grelle Schein fortbewegen würde und doch wirkte es nun, als wäre die Quelle in den neben den Schienen gelegenen Wald gewandert. Was hatte es nur damit auf sich? Die Neugier hatte den Sheriff gepackt und so trat er, seine Pistole entsichert vor sich haltend, immer tiefer in den Wald hinein. Doch je weiter sich Pete dem hellen, klaren Licht näherte, desto unförmiger und verschwommener wurde es. Als er nach mehreren Minuten die Stelle erreichte, von der er das Leuchten vernommen zu haben glaubte, war es auf einmal weg. Aber er hat es doch eben noch ganz eindeutig gesehen. Der Sheriff stand nun mitten in dem dunklen, stillen Wald. Die Schienen, von denen aus er gekommen war, waren irgendwo hinter den Bäumen verschwunden. Was machte er hier? Er blickte sich um und als er wieder in die Richtung sah, aus der er gekommen war, sah er es wieder. Der gleiche, merkwürdig hellstrahlende Lichtkreis war erneut in der Ferne zu sehen. Da ihn die Neugier nicht losließ und er sowieso in die Richtung zurück musste, folgte er dem Schimmern abermals und tatsächlich führte das Licht ihn wieder zurück auf die Schienen. Doch wieder, als er glaubte, fast bei der Quelle angekommen zu sein, war sie im nächsten Moment verschwunden. Es wirkte fast, als hätte der Schein auf ihn gewartet, nur im richtigen Moment zu verschwinden, um ihm so einen Streich zu spielen. In den nächsten Wochen berichteten noch weitere Leute, Bahnmitarbeiter, Spaziergänger oder im Wald feiernde Jugendliche von dem mysteriösen Licht. Es soll sowohl tagsüber als auch nachts auftauchen und in den verschiedensten Farben gesichtet worden sein. Die Dorfbewohner erzählten sich zunächst, dass es mit Sicherheit ein verlorener Geist war. Pete musste an William denken. Er hatte doch nicht etwa Recht gehabt und sein ehemaliger Mitarbeiter war wirklich auf der Suche nach seinem verlorenen Kopf. Schwachsinn. Pete glaubte nicht an Geister und außerdem hatte William nie von einem Licht erzählt. Es würde sich sicherlich eine Erklärung finden. Aber auch nachdem mehrere Forscher von dem Phänomen Wind bekommen hatten und es untersuchten, konnte keine plausible Erklärung dafür gefunden werden. Und so wollten sich die Bewohner des Dorfes mit ihren Geschichten einfach nicht zufrieden geben. Es dauerte nicht lange, bis sich die Geschichte durchsetzte, es könnte sich um Williams Geist handeln, der mit seiner Laterne immer noch die Schienen abging. Schließlich war das Licht nur kurze Zeit nach seinem Tod aufgetaucht. Pete ärgerte das, hatten die Leute nichts Besseres zu tun, als solche sinnlosen Geschichten über verstorbene Menschen zu spinnen? Doch auch wenn der Sheriff es nicht zugeben wollte... Je öfter er die Leute die Geschichte erzählen hörte, desto weniger ließ ihn der Gedanke los, dass sich William genau solche Stammtischdiskussionen über seinen Geist gewünscht hätte. Und auch heute, fast 90 Jahre später, taucht das mysteriöse Licht noch in der Nähe der Kleinstadt in Arkansas auf. Eine Erklärung wurde für das mysteriöse Geisterlicht nie gefunden. Und? Glaubt ihr an das Licht Seht ihr das Licht oder nicht? Habt ihr eine Erleuchtung? Das Geodreieck schwebt es vor euch.
2: Also bei mir ist ein ähm, Black Screen.
1: Also eine Sache, die mich hier wieder sehr, sehr nachdenklich stimmt und stutzig macht und ein bisschen aufstößt, ist der Fakt, dass es heute noch zu sehen ist, 90 Jahre danach, weil wir doch als ja, technologisierte, digitalisierte, allwissend wollende Menschheit doch eigentlich solche Phänomene immer aufklären wollen und möchten. Es gibt sicherlich so ein paar naturwissenschaftliche Ereignisse, die es immer noch nicht geklärt worden sind. Es würde mich aber wundern, wenn das bis dato nicht der Fall ist. Vielleicht hat aber auch einfach, dass sich keiner noch die Mühe gemacht, bis dato das irgendwie vernünftig zu dokumentieren. Und vielleicht ist es auch, wie du eben schon gesagt hast, so eine Folklore irgendwie, die halt irgendwie nur so weitergetragen wird. Also es ist in dem Fall wirklich schwierig... Ich kann mir aber da der Interpretationsspielraum und alles sehr faktisch geschrieben ist, doch vorstellen, dass es vielleicht sogar irgendwie auf einer wahren Begebenheit beruht. Vielleicht aber, mhm. da wie gesagt ein bisschen übertrieben worden ist in einzelnen Details. Ja.
2: Also du
0: würdest sagen, könnte wahr sein?
1: Könnte wahr sein, ja.
2: Falle? Ich würde sagen, diese Geschichte ist erfunden. Ja. Äh, natürlich ist in Teilen ist da vielleicht was dran, aber... Äh, Nee, das ist eine erfundene Geschichte. Sorry. So, hau raus. Ist hier zu viel. Ist, mir zu viel, ist mir zu viel mit dem Licht da an. Das ist. Äh, okay, du hast aber, aber heute noch gar vorgelesen. Gute, gute Geschichte übrigens. Nur an das, <lacht> ja.
0: das Geo3, der Walle. Ja. Das alles andere kommt ihm zu spanisch vor. Ja. Ja, tatsächlich äh, liegt da der gute. Sebastian Revi, richtig denn? Oh, die Geschichte ist wahr krass. und gründet auf dem sogenannten Gurdon Light, nahe der Stadt Gurdon in Clark County, Arkansas in den USA. Mhm. Der Sheriff wurde zur Veranschaulichung der Ereignisse erfunden. In mhm. der weltlichen Umgebung der Stadt, wo mittlerweile lahmgelegte Zugschienen verlaufen, wird seit den 1930er Jahren immer wieder ein mysteriöses Licht ohne Quelle gesichtet. Wie auch in unserer Geschichte wird beschrieben, dass das Licht in verschiedenen Farben gesichtet wird, sich bewegt, aber die Quelle des Lichts nicht aufzufinden sei. Lauter Legenden soll es sich wie in unserer Geschichte um den Geist eines Mannes handeln, dessen Kopf bei einem Unglück von einem Zug abgerissen wurde, oh. als er auf die Schienen stolperte. Hex. Andere Legenden besagen, dass das Licht von der Laterne des Geistes von William McLean ist. William McLean war ein Eisenbahnarbeiter, der 1931 von seinem Mitarbeiter Louis McBride mit einem Hammer erschlagen wurde. Also da ist wirklich viel passiert. Äh, William McLean soll ihn laut eigener Aussage beschuldigt haben, einen Schienenteil absichtlich zerstört zu haben, was zu einer Entgleisung des Sunshine-Special-Zuges geführt hatte. Gerüchten zufolge soll es auch eine Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben haben, weil William McLean seinem Mitarbeiter während der Wirtschaftskrise nicht mehr Arbeitsstunden zuteilen konnte. Louis McBride wurde daraufhin als Mörder verurteilt und hingerichtet. Kurz danach soll das gurdon zum ersten Mal gesichtet worden sein. Das löste bei den Dorfbewohnern die Theorie aus, es könnte sich um den Geist des verstorbenen Williams-Handeln, der seitdem auf den Schienen umherspukt. Hm. Verschiedene Wissenschaftler haben das Phänomen untersucht und sind bislang zu keiner plausiblen Erklärung gekommen. Okay. Eine Theorie besagt, dass das Licht vom nahegelegenen Highway stammen könnte und durch die Bäume hindurch scheint. Doch der Fakt, dass das Licht bereits vor Bau des Highways gesichtet worden war, widerlegt diese These. Eine andere Erklärung wäre, dass es sich um den sogenannten elektrischen PS-Effekt handelt, der auftritt, wenn Quarzkristalle unter immensem Druck elektrischen Strom abgeben. Unter der Stadt liegt tatsächlich ein großes Quarzkristallgebiet, was für diese Theorie spricht, dass die Lichter bei Erdrotation ausgelöst werden können. Mhm. Unklar ist allerdings, wie der Strom über die Oberfläche in den Wald und das Licht in kugelähnlicher Form wandern kann. Das würde ich ja gerne mal sehen, ob es ist ja eigentlich auch Aufnahmen
2: oder sowas inzwischen mal davon mhm, gibt. Sicherlich, wahrscheinlich hat Hilden irgendwer damit schon auftaucht.
1: Selfie gemacht mit dem Licht. Und da war noch mal ein
2: Gartenzwerg äh, plötzlich ja. drauf. Es gibt halt auch so viele abstruse Sachen. Ne? Also gerade bei so Naturphänomenen, auch wenn ihr die Nordlichter siehst, da denkst du ja nachher auch, wo naja. damals die Leute keine Ahnung haben, wie sowas entstanden ist, dachten die auch, die Total. Götter senden uns irgendwelche Zeichen. Kuhle, oder Erdbeben Vulkan was weiß ich? Ja, ja Kugelblitz. Ja. Naja, ja, klar, wenn du,
0: wenn, du, ja. wenn du komplett zurückgehst, waren ja früher, selbst als man sich Gewinne nicht erklären konnte, waren schlechte oben und äh, was ja. bevor die Leute regelrecht Angst
2: hatten. Genau, dann war das Wetter mal schlecht und, und die Götter waren. Ich finde
0: es dann schon immer immer verrückt, wie Revi auch schon meinte, dadurch, dass wir ja eigentlich in einer sehr aufgeklärten Gesellschaft beschrieben, ja. dass es halt immer noch Sachen gibt, wo man sich noch nicht so ganz sicher sein kann, wo kommt da wie was her und irgendwas mit Quarzkristallen hatte ich jetzt bisher auch noch nicht so. Ja, da fahren wir irgendwann Gut. mal
1: hin und gucken uns das mal an, da klären wir auf, Jungs. Luschern uns das mal an. Das so ich ist
0: uns. das. Ihr <lacht> da draußen fahrt heraus aus der heutigen Folge Mystery Crimes. Vielen lieben Dank, Revi und äh, Waddu. war sehr Sebastian schön, hat Spaß gemacht. Und Sarata. guck mal, wie schön ich eure Nicknames gerade vertauscht habe, ja. mhm. ähm, dass ihr mit dabei wart. Euch kann man auf allen möglichen Plattformen antreffen. Revi, du hast jetzt gleich noch passgenau in einer Minute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Hast du einen Livestream? Gefühlt der wird schon, wieder ja. Gewaltig. Was spielst du eigentlich? Rust?
1: Rust, Rust und äh,
0: Rust. Und, und Rust, rauf und runter. Wir sehen uns in einer Woche am Montag wieder. Ihr könnt uns auch gerne schreiben unter mystery.crimes.studio71.com Ich habe das in der letzten Folge schon am Ende erklärt. Äh, zum einen habt ihr da die Möglichkeit, selbst Geschichten einzureichen. Ob ihr es erfunden oder irgendeinen realistischen Fall, den ihr vielleicht äh, gerne empfehlen würdet, das bleibt euch überlassen. Aber so gibt es die Möglichkeit, dass wenn das Team da drüber schaut und sagt, ey, das ist wirklich eine Geschichte, die äh, wird mir dem Ketos gerne mal vor die Flinte schmeißen, dann könnte das sein, dass tatsächlich eure Geschichte hier auch mal dementsprechend vorgelesen und verarbeitet wird. Und natürlich auch allgemeines Feedback, falls ihr jetzt sagt, das oder das wäre eine Sache, die könnte ich mir vielleicht noch vorstellen oder sonst was, könnt ihr dementsprechend rumtexten, drüber geschaut und gelesen wird das dann sicherlich mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch etwas gegruselt und ihr konntet schön miträtseln. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.
1: Danke, ciao. Wieder schauen. reingehauen.